0: Jag tycker ibland så kan julklappsrimmen nästan vara bättre än presenten i sig. Nej, men jag tycker att den kan ge bort ord på massa olika bra sätt. Eller så här: jag jag gav min partner till Allertans dag så hade jag ut ett, ett litet häfte med bara kärleksdykter liksom. Som, och där tänker jag, eller så, såklart vi ger varandra också så här fysiska saker också. Men jag tror att det är de sakerna som man bär med sig längst.
1: Hej och varmt välkommen till Vit Jul, en podcast från Junis som tycker att alla barn har rätt till en rolig och trygg jul, fri från alkohol. Idag ska ni få möta Jolanda Aurora Boom, spoken word-artist, poet och transaktivist. Hon säger att det är mycket bättre att berusa sig med ord istället för med droger- och dessutom tipsar hon om en massa smarta och superbilliga sätt att ge bort vackra, roliga och kanske lite knasiga ord i julklapp. Jag som gör podden heter Hille Vival och är journalist och författare. Några av julfrågorna till Jolanda kommer direkt från barn och ungdomar som har varit på Junis trollbolläger. Du, jag tänkte börja med en sak som du har sagt som har fastnat i mig och gjort mig lite lycklig mm -hmm. att du tror att du är sänd hit från framtiden för att rädda världen
0: <laughs> ja men jag tänker att den behöver ha lite
1: den inställningen
0: ibland liksom, eller jag tänker att vi på alla, allihopa är det på något sätt liksom, att för vi kan alla se eller visualisera en möjlig framtid och när vi har sett den så kan vi ju då återkalla oss själva till nuet- och då utgå från den här hypotetiska framtiden- som vi kan se för att göra förändring. Så jag tror att alla är det egentligen. Det är bara att jag har lite mer Jesuskomplex än de bästa. <laughs>
1: <laughs> Men du har en känsla av det? Att, eh...
0: Alltså jag har en känsla av att- eh, mänskligheten är på väg mot någon slags undergång, ja. Och att vi allihopa kan se det relativt tydligt, ja. Och på det sättet så... eller Jag, eller, så jag tänker liksom att här, tiden är ju inte alltid- så satt eller fast liksom. det vill säga att vi som människor är kapabla till att tänka och leva oss in i både framtid och dåtid liksom. men också att även fast en, en väg framåt känns rätt utstakad och bestämd så kan vi fortfarande förändra den så ja, jag är väl sänd från framtiden för att rädda världen jag är väl det
1: En galen <laughs> Ja,
0: vilken tidsresenär kan annars vara Tänker. Jag. Mm.
1: men det är intressant mm. ehm, men vem var du som barn då?
0: Åh, oh, om vi ska resa tillbaka till dåtiden.
1: Um, jag
0: var väl... Oh, jag var rätt, rätt uh, mycket som barn fast väldigt inåt liksom. Alltså sen nu i ålder så är jag rätt utåtagerande. Men när jag var liten så var jag väldigt mer instängd kanske. Uh, jag var kiddet som kanske fram tills jag var typ 11 eller 12 tog med sig så här Lego till skolan. För jag tyckte det var roligare att leka med legorna att leka med mina klasskamrater. <laughs> Inte för att det var något fel på dem utan bara för att jag typ tyckte så mycket om att vara i min egen fantasivärld liksom. Um, och så det var väl kanske mer i högstadiet som jag liksom började rikta mina tankar och min energi och min verksamhet, min kapacitet utåt liksom. Um, typ så. Och sen i gymnasiet så blev jag lite, lite stökigare kanske. Um, skolkade en hel del. Var mycket, var hutesynt och rände på gatorna och sånt. Um, ja men det har varit en, en, en stor förändring liksom. Jag har gått från att vara väldigt introvert som, som liten liksom, mest spelat tv-spel och lekt med Lego till att nu för tiden stå på scen och spela tv-spel istället. Så jag spelar fortfarande tv-spel.
1: Men då när du var det mindre barnet mm. hade du orden då?
0: Mm, för ja, äh, du menar rent konst, konstnärligt. Eller ja men menar inte du
1: inte läste du eller spröv?
0: Ja, jag läste väldigt mycket som, som liten. Jag eller jag läste jag lärde mig läsa på spanska först för det är min familjspråk. Så jag lärde mig läsa kanske när jag var fem, tror jag. Och sen kom vi tillbaka till Sverige efter att ha varit i Chile. Och då kunde jag inte läsa på svenska. Så då försökte jag uttala liksom alla svenska ord som om de vore spanska ord. Vilket inte funkade. Typ om man ska uttala hej på spanska, då blir det eh. Liksom. Så jag var jätteförvirrad. Men jag började skriva kanske när jag var... Men åtta där någonstans tror jag. Först så började det med liksom att jag tyckte om att skriva ner låttexter som jag hörde. Att bara, för då fanns det typ inte sån här hemsidor där en kunde kolla upp <lådde> olika låttexter. Så då satt jag bara och skrev ner dem och samlade dem på min dator liksom. Och sen så som sagt, jag spelade eh, mycket tv-spel. Så jag tyckte om att göra fanfiction av eh, utifrån de olika spelen jag spelade, framförallt eh, Final Fantasy 7. Så då ja, så skrev jag om berättelserna, stoppade in mig själv eller mina syskon i den och äventyret på det sättet också. Så det var väl där det började. Och sen kanske i mellanstadieåldern tror jag. Kanske började skriva typ haikus och sen i högstadieåldern började skriva typ hiphop-texter som jag aldrig spelade in eller läste upp för någon. Och sen, och sen var det egentligen typ i, i vuxenålder som jag började hålla på mer med spoken word och uppträda egentligen.
1: Men dina föräldrar var läkare? Ja. Hade, alltså tror du att du fick språket från dem? Ja,
0: alltså de var väl inte... Sen alltså, när de kom till Sverige, som det är ofta så får de inte jobba som sitt yrke såklart. Så de fick inte vara läkare i Sverige. Eh, så de jobbade inom vården eller inom eh, industrin eh, på olika sätt. Men, men de var ju båda väldigt eh, inne i kulturen typ. Eh, mamma är väldigt inne i... I poesin framförallt och i litteraturen och mina andra föräldrar var väldigt inne i folkmusik framförallt. Så då kom ju det ner till mig och mina syskon är båda musiker. Så det kom ju där någonstans ifrån och speciellt från min mamma tror jag. Och min mammas sida av släkten har också en stark religiös tradition så därifrån finns det ju också... Det här hela med att helga ordet, liksom, att ordet skapar världen och ordet får världen att bli till. Liksom. Så det finns en helhet kring själva ordet som går i familjen.
1: I vilket sammanhang växte du upp då?
0: Jag växte upp i, i södra Stockholm, i Skogås framförallt. Jag födde i Växjö, men sen flyttade vi upp till, till stockholm familjen Så först växte jag upp i Stortarp heter det, mellan, mellan Tronkan och Farsta. Eh, trångsund menar jag, eller vi som är från Trånkan så är tror jag. Um, och sen så bodde vi i, i, i Trångsund proper, sen bodde vi i Skogås. Och där bodde jag tills jag var 20 någonting 3, 24. Men när jag var liten så, eller Skogos har väl alltid varit vackert liksom. Men det har varit rätt stökigt också, speciellt när jag, var, när jag var liten liksom. Det var ju ofta som det stod typ polispeker i centrum- för att det var så mycket bråk- mellan liksom, eh, olika, <går> olika gäng. Liksom. Framförallt var det typ så här rassar- som, var, som ville bråka och ville slåss. Liksom. Och sen så fanns det lokala- kids som inte var rassar- och som kanske var lite mindre vita- som eh, rassarna gick på. Så blev det bråk. Liksom. Så då var det ofta att polisen var där- för att försöka förhindra bråk. Um, ja, så, så den miljön. Liksom. Men sen också- eller när jag växte upp så var det väl också mycket mer tänker jag en, en annan slags kultur kring typ så här hiphop så jag växte upp i det liksom mycket mer här lokala spelningar redan åkte ut och eh, kollade på saker, ofta liksom att när det var hiphop-event så var det inte bara så här rap liksom, utan det var, det var graffiti och det var breakdancing och det var DJing och det var hiphop liksom. Och Åkte inte på mycket sånt, sen hamnade jag det typ en punkkontext också rätt länge. Så typ från högstadiet gymnasiet så hängde jag mest med typ så här folk, eller typ så här grabbar som tyckte om rock, metal och punk typ och prog en del. Um, ja, så jag tror att liksom min, min kulturell influens från mina tonårsdagar Det var typ hiphop, punk och prog, vilket jag tänker är lite spretigt, men framförallt det som bär är att det är ordet som ligger i fokus, Eller så här berättelsen som ligger i fokus liksom. Så att det blir. Eller jag tänker att det blir någonting som går igen i min poesi också. För att det är därifrån jag kommer liksom.
1: Men vem var du i skolan då?
0: I skolan så var det väl att... Eller jag var väl lite olika folk beroende på vilken ålder det var liksom. Men som liten liten så var jag väl ja, men lite frånvarande i huvudet rätt oftast. eller liksom. Liksom så skötte liksom, mina studier och jag var på plats liksom. Jag var kanske inte alltid på plats i huvudet liksom. Men jag fick mycket stöd från min mamma hemifrån med, mina, med, med, med att plugga. Så det funkade bra ändå liksom. Vilket var lite svårare sen när jag kom till gymnasiet och efteråt. När det inte liksom, jag kunde få samma stöd, då gick det inte så bra. Men sen jag var liten så var det mycket... Jag var i skolan, men valde någon annanstans. Typ så att ta med Lego eller bara vara i sin egen lilla värld. Liksom. Ett typiskt MPF-barn skulle jag säga. Typiskt ADHD-barn. Så... Men alltså, alla eleverna tyckte om mig, lärarna tyckte om mig liksom. Jag hade ändå rätt bra på det sättet liksom. Alla tyckte att jag var smart och gullig. Så jag klarade mig rätt bra fast jag var lite frånvarande liksom. Så, mm. men så det var ändå rätt behändigt liksom. Men sen typ så här... Sen typ när, när vi blev lite äldre liksom i, i högstadieåldern. Typ när folk började typ... Jag vet inte, det blir lite coola- eller typ så här. ville gå och festa- och ville gå, på, ville gå på olika saker, liksom. Så var det som att jag, jag följde med, liksom. Men att det var som att jag här, inte kände att. Det vill säga, jag kände det här är lite konstigt, men också kände att. Det här känns lite för kul, typ. Mm. Att det var som att jag liksom fick en, en tidig insikt kring att det här borde inte jag hålla på med. För det känns som att det här är precis liksom någonting som skulle vara delvis en, här, en perfekt slags flykt. Men också någonting som känns som lite för, för så här, spännande. Så då blev det som att jag typ fick, eller la band på mig själv. För jag bara, det här skulle inte jag göra någonting av. För då kommer jag <laughs> svänga iväg och ta försvinna åt helvete, typ. Mm. Så det kom ett tidigt beslut där för min del om eh, ett ställningstagande kring liksom alkohol och andra substanser. För att det kändes... Eller, om man ska prata liksom om att kunna se framtiden eller se parallella så var det verkligen som att där så kunde jag verkligen se... så Okej, okay, om jag börjar med att så här dricka eller röka eller ta någon, någon annan narkotika liksom, så kunde jag så tydligt se framför mig vart min väg skulle ta någonstans för det skulle vara så här: okej okay. nu i efterhand ska jag verkligen se att ah, men det handlar typ om så här dopamin och att leta efter kickar och att leta efter um, sådant som stimulerar liksom när någonting annat är tråkigt så, men då hade jag inte riktigt ord för det men då kunde jag ändå se att jag okay, börja med det här så kommer jag testa det kommer jag testa nästa sak och sen kommer jag till slut kommer jag antingen vara på rehab eller på, på ett gathörn liksom. um, så då blev det som att jag tog ett beslut om att här, nej jag ska inte börja dricka
1: och hur gammal var du då?
0: 13 kanske 13-14 där någonstans tror jag eller först så tror jag att jag liksom var lite så, här, eh, ja, men rädd för vad, för vad min, min förälder skulle tycka liksom. och så här vill vill inte göra min förälder besviken typ genom att börja dricka och så liksom. men sen ju mer jag tänkte på det så var det som att jag bara ah, fast om jag väl börjar så kommer det inte ta slut, <laughs> det kommer inte finnas en, en slutpunkt liksom. eh, antingen så blir det ja ah, men på ett behandlingshem eller i graven liksom
1: Hej, jag heter Hilde Elvå och jag är på läget. Jag skulle vilja fråga om, om det blev avundsjuk när dina vänner fick dyren och mer julklappar
0: nu. Ja, definitivt. Det hände ungefär varje jul. Nej, men min familj hade inte så, så mycket pengar när jag växte upp. Så vi fick ju alltid inte de senaste sakerna eller mindre saker, färre saker, billigare saker. Så jag... Det minns jag väldigt starkt. att Det var ja, ja, men så gott som varje jul. Men efter ett tag så vann det mig. Men ja, det bor väl ändå med mig på något sätt.
1: Hej, jag Ella. Jag är 14 år och jag är på läger med Jyllis. Och jag undrar, vad är det bästa och vad är det sämsta du har fått i julklapp?
0: Åh, oh, det bästa och det sämsta jag har fått i julklapp. Um, jag tror... Jag har fått så många strumpor i mina dagar. Jag vet inte om det är det bästa eller sämsta. Det är inte så jätteroligt men det är väldigt praktiskt. Jag, när jag var liten så hade min ena bror ett, ett Playstation som var chippat. Det vill säga att den kunde spela spel som, var, som inte kom från Europa. Eh, och så här, olagliga spel. Eh, så, så på jularna så köpte min, min bror... Spel hem Och så var det en jul när jag fick ett spel Som heter Final Fantasy Tactics Som är typ ett av mina favoritspel Än idag som jag fick kanske 97 eller 98 Och så fort jag tänker på liksom En bra jul så minns jag den julen När jag öppnade det spelet och sen bara satt och spelade Hela dagen och glömde bort Allting annat Så det kan nog vara en av de bästa presenterna jag har fått tror jag Och det kanske säger en del av mig
1: För det finns ju ett ord som är ganska svårt. Eh, dysfori. Dysmorphofobi. Nästan. Nästan. Dysfori. Eh, ja. dysmorphofobi
0: är... Det, skillnaden är liksom att dysfori används när det kommer till personer som har eh, en transidentitet. Liksom, eller könsinkongruens som det också kallas. Eh, Medan dysforofobi används för folk som inte är trans, typ. Om det är en cis-person som vantrivs eller som känner dig främmande inför din kropp, liksom. Då används eh, uttrycket dysmorfofobi. Um, men ja, det är egentligen ett, ett ord som betyder obehag, typ. Um, så det kan användas i olika kontexter, liksom i olika sammanhang, i olika medicinska sammanhang. Men just när det kommer till transpersoner och personer med könsinkongruens, alltså när inkongruens, att det inte någonting inte överensstämmer, liksom så handlar det om att inte känna sig bekväm med antingen hur en själv känner sig i sin kropp eller ser på sin kropp eller hur andra ser på ens kropp. Liksom. Så att dysfori kan vara både personligt liksom, eller socialt, att det har med, ja, men det, med, med samhället runt omkring och hur det samhället runt omkring en bemöter en och ser på en utifrån vad de uppfattar av ens kropp. Liksom.
1: Kan du minnas hur det kändes för dig?
0: Ja, det, kan vara, eller så, det är ju svårt att komma ihåg ibland för att det är, så här, det, det är svårt att sätta ord, ord på liksom. Och för att det är ju det är rätt tungt liksom, det är rätt tunga minnen och så. Men det handlar väl om att inte känna sig inte känna sig hemma typ i sig själv på, tol, på, på något sätt. Jag, jag kan tröttna lite på den här liknelsen vid att vara född i fel kropp, det känns ju väldigt... Som att, den, som att den försöker förstå någonting- men missar målet lite. Det känns som att en är ju född i sin kropp- vilket är en rätt kropp- fast det kanske finns någonting som inte- överensstämmer med den. liksom um, Men att liksom... Det kan vara allt från att- kroppen, ens egna kropp- känns fel när vi beröring. Liksom. Eller, att, eller att inte känna igen sig själv- i spegeln ordentligt, liksom. Eller att uh, andra- inte bemöta dem på det sättet som man liksom vill bli bemött på. Så ja, men det känns väl som att <går> gå runt i en värld som förnekar ens, ens existens eller ens sanna jag. Liksom. Ja, typ så.
1: Och vilken ålder är det här nu som du tänker att just den här känslan var?
0: Alltså det kom nog senare liksom när jag hade mer... Eller sen när jag växte upp så hade jag liksom inte så många queera vänner liksom. Jag tror att den första öppna, queera personen jag träffade var ju i gymnasiet liksom, Och det var bara en bekant typ. Um, och sen när jag var yngre så fanns det, inga, såhär, det fanns ju inga, det fanns inga icke-vita, queer personer som var öppna liksom. Jag tror att den första icke-vita, queera personen som jag såg var typ Vanessa Lopez på Big Brother typ 2003 eller när det var liksom. Och det var som att jag bara, ursäkta, går det vara queer och vara blatta typ? Um, så, så jag hade väl liksom såhär även om jag hade så här diffusa känslor som, som liten liksom kring, kring amen, så här, vad jag ville ha på mig eller hur jag ville se ut eller liksom hur jag ville ha mitt hår eller att jag ville använda smink liksom, så var det ingen som jag kunde sätta ord på liksom. och även om det fanns eller jag, jag hade ju sett stort obehag i min kropp liksom, under hela min uppväxt men liksom. jag associerade det mera med, med andra källor till ångest liksom, än dysfori så Sen när jag ser tillbaka på det så förstår jag att, det, att en viktig komponent i det, det var ju inte bara typ så här ADHD och familjetrauman utan det var ju också liksom en, en dysferi som jag inte kunde sätta ord på eller liksom få, få hjälp för. Liksom.
1: Hade du någon så här trygg plats då? Junis försöker ju hitta trygga platser för barn och unga. Ehm, hade du någon sån?
0: Ja, vi hade ju... Det fanns ju olika fritidsgårdar. Så vi, vi... Eller jag och några av mina vänner, vi hängde på en typ en fritidsgård med musikinriktning typ i högstadiet. Så var, var det några som hade ett band. Så var vi några som var hangarounds som bara hängde runt där. Så det var en, en viktig plats. Och sen i gymnasiet så... I min ort i Skogås så fanns det ingen, ingen verksamhet för gymnasieungdomar. Det fanns bara så här, fritidsverksamhet för... Eller så här, på skolorna fanns det för mellanstadiekids. Och sen på... Eh, kommunen hade för liksom. men vi hade ingen så vi bestämde oss för att starta en egen så vi startade ett kafé för ungdomar med hjälp av kommunen som vi sen drev med så här ungdomsvolontärer så det blev ju vår plats som vi hade liksom. och den var ju, de ju nykter vi köpte in tv-spel och vi hade brädspel och hade olika små event tog in, vi tog in faktiskt spåkermålartister som kom uppträdde och lite olika artister så vi lyckas ju skapa liksom en, ett litet tillhåll själva för att det inte fanns liksom eh, som Tuva. Men, men då var det väl också typ att, eller jag själv känner inte till liksom JVT, NTO eller så nykterhetssörelsen. Jag hade träffat ah, men den här queer-personen, <laughs> jag träffade en queer-person, den första queer-personen jag träffade var gymnasiet. Och det var också en nykter-person faktiskt. Ehm... Så, så det var väl där därigenom som jag blev bekant med att det fanns en här, nykterhetsrörelse. och blev medbjuden men sen så krockade det för att jag hade så, mycket, um, så många åtaganden. Jag hade så många åtaganden och delvis mycket ångest i gymnasiet. Så jag kunde inte riktigt komma och hälsa på. Vilket jag så här, i efterhand känner att det kanske hade varit liksom en, en riktningsändring i livet. liksom Jag kanske hade fått ett annat sammanhang där. Liksom. Så jag önskar att jag... Hade tagit emot den öppna handen som sträckte sig ut till mig och gått dit liksom. Men det blev helt okej ändå.
1: <laughs> Hej, jag heter Elen och jag är 14 år och jag är på lärjung med Eunice. Jag undrar om ni hade någon speciell tradition när du var liten och hur du är jul nu?
0: Um, ja, men vi har haft olika traditioner. Vi har liksom traditionen, det är så, har vi olika maträtter som vi äter. Min mamma brukar alltid, nu äter inte jag det för jag är vegan liksom, men man brukar alltid göra eh, revbensspjäll som, även om jag är vegan så minns det som typ det godaste i hela världen, <laughs> som man fortfarande kan vara um, eh, så fan. Ja, och så gör min, eh, vi i familjen gör också en, en slags potatissallad som en rysk sallad som vi äter varje, på varje högtid. Ibland så äter vi eh, empanadas med kilenska piroger. Och så har vi också en så här julbröd som bara heter Pande julbröd liksom. Det är en julvört. Eh, så det äter vi. Och sen så ah, har vi också traditionen att vi firar jul mellan julafton och juldagen klockan 12 på natten. För att här i Sverige så firar vi på juldagen och i Chile firar man på jul. Eh, nej, tvärtom. Här i Sverige firar vi på julafton. Och i Chile firar den på juldagen. Så vi firar precis på midnatt för att det ska vara balanserat och jämnt, typ.
1: Hej, Sofia. Jag är 14 år. Jag är på lägen med Junis. Och jag undrar, om man inte gillar julen, hur gör man så den är bättre?
0: Det är en otroligt bra fråga. Jag tror att den får... Att den får kanske hitta någonting annat att göra istället. Eller att hitta någonting som... Eller jag tror att ibland så går det inte att bara sticka från julen. Så då tror jag att den får fokusera på att hitta sätt att göra det mer uthärdligt eller lättare att handskas med liksom. Att hitta strategier för det om det handlar typ om att ha kontakt med en kompis under dagen liksom. Att typ så här skrivas till varandra skicka snaps till varandra liksom. Bara för att ha något slags stöd liksom. Men också typ att belöna sig själv efteråt liksom. Om man inte kan komma ifrån själva julfirandet så får den i efterhand bara Tänka på sig själv och säga: Alltså, jag var så bra idag som klarade det här. Och sen ge sig sin belagning, oavsett om det handlar till typ dem så: här, ah, men, Ligga och sova typ så Köp något gott. Liksom. Att bara så här, Se till att klappa sig själv på axeln när, om det inte går att ta sig därifrån.
1: Du, jag tänkte på ja. det här med berusning då. Um, –kan man berusa sig med ord, tänkte jag.
0: –Å, oh, definitivt. Um, –Jag ser liksom... –Eller för min del så handlar det liksom... –ord väldigt mycket om, om en lek, liksom. –Om att få igång eh, fantasin och få igång lekfullheten och dopaminet. –Och bara liksom bli glad och hög på, på kreativiteten, liksom. Um, och jag, jag tycker det kan finnas i allt oavsett om det handlar om att typ höra två ord som låter lite lika, liksom, eller att det finns ett ord som har ett så här annorlunda ljud. Eller om det finns. Eller om man kommer på så här alliterationer eller rim, eller vad som helst. Och bara liksom i den kreativa processen så känner jag att jag bara kan bli alldeles upprymd att liksom. bara såhär, det här ordet det här rymmet, det är helt fantastiskt som typ nu senast så jag håller på att skriva, på att skriva en dikt om civil olydnad och då tänkte jag på, men vad vill jag att ska finnas med här och och då så var ett av, eller det rimmet som jag kom på som jag bara sa, okej okay, det här är bärande för den, vad det nu kommer bli. som Jag vet inte ens vad det ska vara för rad, men jag bara, det här rimmet är så bra, det är eh, straffskala och stamtavla. Och jag bara, det här är så bra, det ser allting i det här. Och då var jag typ så här lyrisk i flera minuter efter att ha kommit på det liksom. Så ja, definitivt. jag definitivt, jag tror att jag liksom så här... Eller, jag tror att det finns många människor som kanske känner ett så här, behov av att, av att få ett rus liksom. um, och då använder substanser. Men jag tror att den kan hitta det på så många andra platser. Liksom. Och för min del jag typ, har tävlat mycket i typ, både typ, um, med poesi och tv-spel. Liksom. Och det är ju värsta kicken att vara i tävlingar. Liksom. Jag klättrar och det är ju också väldigt så här, adrenalinfyllt. Och att stå på scen som sagt, det är ju det är ju, det bara pumpar adrenalin och dopamin liksom. Så jag tror att det finns så många andra platser att få sina kickar från- som är mer praktiska, tror jag, och lite roligare.
1: Men kommer du ihåg första gången du stod på scen och liksom blev sådär brusad?
0: Ja, så alltså, jag var dönervös. Jag hade liksom min scendebut, eller två olika liksom. Här, min första scendebut var kanske när jag var i, kanske i nian eller ettan- och då så var, hade jag åkt iväg på en, en grej som kallas för URIx, ungdomsriksdagen. Som var typ som ett stort läge för ungdomar som var intresserade av politik. Liksom, oavsett om det var organisationer eller partier eller så också skulle hade vi olika grupper så skulle vi ha olika så redovisningar och så skulle vi vara på scen typ och prata om vad vi hade gjort. och vi föregick bestämt för att göra lite teater typ eh, och då var vi var väl kanske så 500 pers eller någonting som var liksom i publiken och så skulle vi så här oh, vi på vår, vår lilla teater som en sammanfattning av vårt, vad vårt utskott hade gjort eh, och då skulle jag spela Johan Persson Eh, så det var min första det var min konstnärliga debut tror jag, att spela Göran Persson ungefär 500 pers och leka mina glasögon och bara så ja jag är, vad är det säga, jag är eh, ju jag, jag är stolt men jag är inte nöjd <laughs> typ något sånt eh, så det var väl det första men sen min så, ordentliga eh, scendebut var väl typ när jag var 21 kanske och jag skulle framföra en text på Kulturhuset som jag hade skrivit till en –en typ som Kulturhuset hade, som hette Lavaland. Och då var det en av de personalen på Kulturhuset som tyckte att det var en väldigt bra text– Jag ville att jag skulle läsa den som så här, invigning på en konferens som hette Fix Idé. Um, och då var det som att jag bara... Men vadå, jag, vill att jag ska läsa den typ texten är bara liksom en krönika. Typ. Jag bara, ja, men den är jättebra, den är på rim. Om du bara skriver om den lite så kommer den att funka jättebra på scen Och jag bara, okej. Okay. Och sen så... Kom dagen, jag var nervös. jag hade långkjul på mig för att det inte skulle synas att jag skakade på knäna och sen så skulle jag framföra den här texten och så var den jättelång, den var typ sex minuter lång hela texten och sen så var det med några hundra pers på plats och sen spelades in och livestreamades och så här, mitt i allting, jag bara, vad håller jag på med? Vem är jag? Det jag aldrig gjort där förut, <laughs> vem är den här posern som står här? Men det gick bra, folk var fett nöjda- och sen typ kom det fram folk efteråt och bara sa- att det här var så bra, jag skulle vilja höra det här varje morgon- för att kunna få kicka igång dagen. Och så kom det fram någon typ veckan efter- och bara på stan, var inte du som läste den här texten? i jag bara, då var jag. Typ. Så jag tror att det var egentligen- mina två olika debuter liksom, i olika åldrar. Mm.
1: Men det är ju väldigt många som är rädda- för att stå på scen. Eh, men som förmodligen har väldigt mycket att säga- mm -mm. Har du några tips till dem? Alltså mm. lifehacks där? Ja,
0: definitivt. Eh, öva framför spegeln. Eh, även fast det känns otroligt töntigt att öva själv så är det jätteviktigt. Eh, men om man vill stå på scen och göra saker som involverar ord så är det bra att träna på sin artikulation. När jag var kid hade jag jättedålig artikulation så det är en sak som jag får träna på mycket. Alltså hur en eh, formulerar orden och formar läpparna för att uttrycka sig så att det blir tydligt så att den kan höra vad den säger.
1: Um, har du spelat in det då? Eller så att du kan titta på det efteråt? Eller hur?
0: Jag har gjort lite inspelningar, men det har mest varit i, typ i professionella sammanhang. Men mycket är ju, för min del att typ så här, eh, skriva en text och sen läsa den högt, läsa den högt, lyssna på hur den låter för mig själv liksom. Eller för jag tänker väldigt mycket på rytm när jag skriver. Så jag vill att liksom att texterna ska vara väldigt rytmiska och texterna ska låta bra, inte bara att de inte bara ska se något smart utan att de också ska låta skönt. Att det ska ljuda. Att det ska liksom vara ja, men en skön konst för öronen också. Så ja, men träna mycket och framförallt tror jag att hitta ett sammanhang. Liksom Att det är viktigt att ha andra människor som gör det. Liksom, det finns ju så här en, en myt kring det ensamma geniet eller det ensamma författaren som sitter på rummet och skriver. Liksom. Men jag tror inte på det. Jag tror att vi liksom, människor är ju kollektiva varelser. Vi lever i så här sammanhang och i en flock. Liksom. Men framförallt att allt som en skapar har ju någon slags utgångspunkt i vad någon annan har gjort innan. Det är inte som att vi är små öar som åker runt på havet. utan Vi är ju liksom, ja, beroende av alla som kommer kom föra oss. Så jag tror att det, på det sättet så är det också viktigt att göra sig, kanske inte beroende, men göra sig tillgänglig för de som finns samtidigt som oss för det är de som kan lära oss mest och vi kan lära dem mest och jag tror att det är väldigt viktigt både typ att ta sig tiden för att hitta andra människor som håller på med det som man håller på med att öva jättemycket och sen också så här att, att våga kasta sig ut i rymden liksom tänk dig att du är en liten så här rymdhund som Balla Laika, nej Laika bara heter den och bara kasta sig ut och bara våga, våga göra nya saker och våga misslyckas, det är typ det läskaste att misslyckas men att våga göra det och nästan ibland typ Försätta sig själv i situationer där en... Där det är stor sannolikhet att den misslyckas. Tror jag är viktigt liksom. En kan ju inte såhär vinna allting. En kan ju inte såhär komma på första plats, En kan inte inte här få varje bok publicerad. En måste ju såhär lära sig att... Lära sig motgångar. Och det har jag haft väldigt svårt för. Att han ska få motgångar. Um, men...
1: Vad har du hittat din flock då?
0: Från... Men det har varit olika i olika perioder. Från början så tror jag att det var genom andra som ungdomar som var politiskt aktiva när jag var yngre um, för att det var det som var liksom eller jag tror att alla på något sätt hittar en en flykt från sin tillvaro liksom eller, en, eller en, ett fordon som tar dem dit den vill att den ska vara liksom och jag tror att för min del så var det att när jag inte ville vara en del av Ja, men jag vet inte oavsett om det var så här festkulturen eller de negativa sammanhang som fanns runt omkring mig. Så det jag sökte mig till var liksom delvis men, spelsammanhang och delvis eh, politiska sammanhang. Så det var väl det som blev min flock till att börja med. Liksom. De, de andra ungdomarna som jag spelade mycket Super Smash Bros och Dungeons Dragons med när jag var liten och de andra ungdomarna som vi liksom öppnade café med som vi åkte på politiska festivaler med, som vi anordnade demonstrationer med. Liksom. Um, så det var de som var det från början. Så jag började väl inte så här skriva i ett sammanhang ordentligt- förrän ja, men jag var ja, men, över 20 i alla fall. Och då hittade jag sammanhanget som var Poetry Slam- eller så tävlingspoesi-sammanhang. Poetry Slam är när den tävlar i spoken word, alltså poesi Um, och så är det publiken som får avgöra vem som vinner. typ, Som får um, på slumpser olika personer i publiken som får olika häften med betyg i. Så får de sätta betyg på dem i, i tävlingen. Och när jag hittade fram till det sammanhanget, då var det liksom en sporre. Det vi satt, det var en tävling. Att det vi satt på scen Men också att det fanns andra som gjorde samma sak. Och då kunde den lära sig av varandra och lära varandra. Och på det sättet hjälpa varandra framåt. Och det var otroligt viktigt i min litterära utveckling om man säger så. Hej,
1: jag heter Melke. Jag är tio år gammal. Jag är på läge med Junis. Vem hade du velat dela din jul med?
0: Åh, vilken bra fråga. Mm, jag hade helst delat med jul med, eh, min, med, min, med min mamma med min familj såklart Jag missade faktiskt förra julen för att jag var sjuk i, i covid eh, Det var första julen sedan jag föddes som inte var med min mamma, det var jättekonstigt eh, Så jag längtar att jul med min mamma Jag vill fylla jul med min partner Och så har jag några vänner som har som har barn och de vill också hänga med på jul för det skulle vara så otroligt fint att bara få jag vet inte, jag tänker liksom också att som oroligt barn så tyckte att det kunde vara jobbigt med högtider. Liksom. Så jag skulle vilja som tryggare vuxen kunna liksom hänga med mina vänners barn och bara så ge en trygg miljö. Liksom. Det skulle jag tycka väldigt fint.
1: Hej, jag heter Melike. Jag är nio år och jag är på juni Jag skulle vilja ställa en fråga att jag har tro på jultomten för ett år sedan. Men när slutade du på jultomten?
0: Jag vet inte. Jag jag tror att jag minns en jul när det var en, en granne, eller en kollega kanske till, min, till mina föräldrar som kom hem och var tomte och som hade en jätteful mask på sig. Så jag började gråta. Jag tror att jag var fem kanske. Jag började gråta gömde mig bakom soffan och verkade komma fram på en timme tills den här tomten hade gått. Så jag tror att det kanske var då jag tappade förtroendet för tomten, tror jag. Men, men jag vet inte, jag tror att jag fortsätter tro på Tomten ett bra tag efter det. Men, ach, nej, men jag var lite traumatiserad, lite, väldigt skakad och ledsen av den incidenten.
1: 2018 mm. så sa du så här... I en intervju. Drömmen just nu är att starta ett kollektiv. En fristad för personer som lever som jag. Nyktert, queer och veganskt. Hur har det gått med den drömmen?
0: <laughs> det har faktiskt gått rätt bra. I slutet på... jag tror slutet på 2018. Flyttade jag till ett kollektiv som var nyktert och veganskt. Och huvudsakligen med queerpersoner. Um, och nu bor jag kvar i det huset. Och det är fortfarande nyktert. Är det fortfarande queert. Men det är vegetariskt. Så, men det är ändå fett bra. Och det är jättefint. Och också på tal om ADHD. Så typ så alla bor med ADHD. Det är fantastiskt.
1: Jag har också HD, Så men, jag kolla. tänkte att det kan ju vara lite rörigt också.
0: Ja, definitivt. Alltså det är kaotiskt. Men alla är fantastiska personer. Alla gör sitt bästa. Ibland måste vi påminna varandra om saker. Men det finns någonting särskilt i att... Kunna se sig själv i andra, liksom oavsett om det har att göra med en co identitet, liksom, eller med en neuropsykiatrisk funktionsvariation som ADHD eh, så är det bara. Men så fint att det inte alltid behöva förklara sig, eller så fint att det inte alltid behöva svara på frågor, eller så fint att bara kunna vara sig själv, liksom. Så här. Om någon såonar ut, det är 100% okej okay. om någon behöver. Om någon råkar prata för högt, det är helt okej okay. om någon glömmer disken, det är bara påminna liksom. Och det det ger liksom en, en plats som är vilsam. Som, eller här, en hemmiljö kan vara väldigt stressig och vara väldigt påfrestande. Oavsett om det har att göra med ens familjesituation eller med ljudmiljöer eller med att det är trångbott. Liksom. Men att, att lyckas hitta en plats eller skapa en plats där den faktiskt kan slappna av i sitt hem. Det är ju guld. Det är ju Få det är förunnat. Men man komma man dit är det ju...
1: skriver på det här kontraktet om att vara nykter i tre dagar. Eh, mm. Över julen för liksom, att skapa en trygg miljö för barn. Nu vet jag inte om du lever med barn. Men hur tänker du kring barn och jul och alkohol? Hur
0: dömande får jag vara? För jag har väldigt många dömande tankar. Nej men jag tycker att det är... Det är väldigt oansvarigt att dricka på julen och runt barn överlag liksom. Jag vet att, eller så här, i den kulturen som vi lever i så finns det ju något underförstått i att det är okej okay att dricka liksom. Så det finns ju en normalisering kring att typ så ah, men det är okej okay att ta ett glas vin till maten med sina barn eller dricka en öl till maten liksom. Och ja. Alltså jag tycker inte det är innerst inne egentligen. Jag, eller så här, jag skulle vilja se ett, så här, min utopi. Jag skulle vilja se ett samhälle utan substanser. Liksom, som har de här negativa effekterna. eller Jag tror att det finns ett värde i att ha liksom, olika preparat. Och narkotiska preparat liksom, för att, i vård sammanhang. Liksom. Men jag tror liksom, att anledningen till att människor brukar alkohol eller narkotika... Uh, är för att det är något som saknas liksom, i ens tillvaro eller för att den är så stressad att du inte kan slappna av på grund av arbete eller <går> kapitalet eller vad det nu kan vara. Så i min utopi så skulle vi inte behöva de här berusningsmedlen för att vi skulle må bra och då skulle det inte finnas några konsekvenser av berusningsmedlen på andra människor. Men samtidigt som vi når den punkten <går> så tror jag liksom att det krävs mer av ett mer val liksom eh, och mer stöd, till, mer stöd till personer så att han kan göra de valen att den inte behöver eh, ta substanser. liksom. Eh, ja, det här blir mer en filosofisk utläggning <laughs> än ett svar på frågan, tror jag. För jag tror också, liksom, jag träffade en gång, okay, nu, nu, kommer en, nu, nu ska jag kanalisera min inre ABF-gubbe här och bara berätta en anekdot. Jag träffade en gång en person på en anarkistisk bokmässa som pratade om Eh, om brusningsmedel. för jag var mycket mer nitisk och aggressiv eh, nykterist när jag var tonåring. Liksom. Och sen är det som att jag såhär, för, har försökt förstå folk som dricker genom mitt liv. Liksom. Eh, och sen har jag väl ändå haft förståelse för att liksom, ah, men det finns liksom någon slags bakomliggande ångest eller någon slags bakomliggande missnöjdhet. Liksom. Men så var det en person på den här bokmälsen som sa... Att, att, att missbruka eller att bruka olika preparat och alkohol är egentligen att se bakom, bakom, bakom systemet eller civilisationens slöja. Liksom. Att den har sett att någonting är fel med samhället och att den är frustrerad på det men den vet inte vem den ska göra av det. Den vet inte vem den ska ta vägen med den insikten. Så det enda som man har kvar att göra är att berusa sig för att glömma bort det eller för att kunna gå vidare liksom. Och sen när jag fick höra det så har jag väl haft en större förståelse liksom. Att det är klart att folk så här, fattat något fel men de vet inte vad de ska göra. Så då får de liksom ta till de medel som de har. Och då blir det liksom brusningsmedel. Och det där som jag tänker att den måste tillsammans måste ge varandra alternativen att typ kunna göra annat. Typ så här okej okay, men du är missnöjd med den här tillvaron. Kan vi se till att vi ändrar på tillvaron istället för att du ska behöva konsumera. Och på det sättet skada andra liksom.
1: Jag tänker på en, ett citat från en, jag tror var en åttaårig kille, som sa: Vuxna dricker bara för att bevisa för sig själva att de har roligt.
0: <laughs> det är så jävla sant. Men det är så. Där kan folk ha roligt utan alkohol. Så har de det.
1: Jag tänker på det här med ord och, och att, liksom att man faktiskt kan ge bort ord i julklapp. Ja. Jag har en liten sten framför mig som jag har fått av en, en vän där det står livssyfte, drömliv och tacksamhet. Och den har jag med mig ibland när jag är nervös för någonting så kan jag liksom fokusera på alltså, grunden till varför jag gör det jag gör. Mm. Till exempel står på scen. Vad är det, varför står jag här? Liksom, mm. Vad är livssyftet? Eh, och sen vet jag också en annan att min, min farmor, eh, hon lever inte längre men när hon var 80 eller 90 år så gjorde en tavla till henne där det stod så här hundra saker som jag älskar med dig. Och mm -hmm. den satte hon upp på väggen på sitt liksom, ålderdomshem och den satt där tills hon dog. Och den har jag det kvar nu. Fint. Så jag tänker, ord är ju ganska magiska på det viset. Mm. Har du några bra sådana här, hur man kan ge bort ord i julklapp?
0: Ja, definitivt. Alltså jag tänker att det klassiska är ju så här jul, julklappsrim. Och jag tänker att de i sig är ju en liten present, tycker jag. jag tycker ibland så kan julklappsrimmen nästan vara bättre än presenten i sig. Nej, men jag tycker att den kan ge bort ord på massa olika bra sätt. Eller så här, jag, jag gav min partner till Alertans dag så jag hade jag gjort ett litet, ett litet häfte med bara kärleksdikter liksom. Som, och där tänker jag... Eller så, såklart, vi ger ju varandra också så här fysiska saker också. Men jag tror att det är de sakerna som man bär med sig längst, liksom. Jag tror att det är någons ord... Eller jag tror liksom att så här, med ord så kan en, kan en... Om en vågar kan en uttrycka en känsla som är svår att uttrycka med andra presenter. En kan komma närmare sin egen känsla. Och en kan komma närmare den relationen som man har till en annan person. Och det är det som är så värdefullt. Och det är det som man kan ta med sig och minnas bättre och bevara. Om man är en sån person som har typ så här dagbok eller håller på med scrapbooking så kan den säga ah, okej okay, jag fick det här kortet. Lägga in. Det dokumenterat arkiverat för, för evigt. Och det är en så sjukt fin grej. Sen kan skriva dikter. En kan skriva små låtsnuttar till folk. En kan skriva julklappsrim. Jag tänker att den också kan röra sig bort från så här, vad en tänker med vad som är ord. En kan göra så här inspelningar. Enkelt typ så här men typ så här, spela in ett röstmemo på telefonen bara, och typ så här. Hallå, jag vill ge dig en present som är vad jag känner för dig bla 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 bla, och sen bara skicka det liksom, att det kan vara en present också, det finns så många olika sätt att en kan göra på, den kan filma sig själv när den ger en hälsning, liksom, det finns eller jag tänker att liksom så länge som man hittar ett sätt för orden att nå mottagaren, och kanske att spara sig en längre tid om man vill det, så kan ni liksom ge ord på så många olika sätt, och det är väl det som gör det så fantastiskt som kreativt medium, eller som, som form, att den kan omformas till så många olika saker.
1: Smycken tänker jag också på.
0: Ja, snälla! Det är så fint, oavsett om man ger ett ord på en, en berlock eller ett ord på ett hänge eller liksom, en symbol kan det också vara. Liksom. För vi har ju så många symboler som står för ord liksom, om man tänker på om nu går så kollade jag på tatueringar liksom. Eh, och då finns det den här ehm klassiska trohopp och kärlek som den kristna är symboliken som är ankare, kors och... nej, kors, ankare och hjärta, liksom. Alltså vi har så mycket symbolspråk i, i vår, vår medvetenhet, liksom. Att det är lätt också att ge bort symboler som står för ord som står för känslor, som står för en relation eller en, en slags känslomässig intimitet, liksom.
1: Jolanda Aurora Bom. Julrimmen fick en helt ny dimension nu när man insåg att de inte behöver vara så där klämschege. De räcker ju faktiskt mycket längre om man vågar skriva dem med kärlek. Om du som lyssnar är 15 år eller yngre och vill pyssla med ord eller göra andra roliga grejer som dessutom är helt gratis så är du varmt välkommen till Junis. I år arrangerar Junis nära 250 trygga och nyktra julaktiviteter för barn och unga i hela landet. Surfa in på junis.se för att se vad som händer där just du bor. Ett stort tack till alla er som har lyssnat på Jul. Och om ni gillade avsnittet så får ni jättegärna dela vidare. Vi hörs snart igen.